0: Das war der Marsch der kleinen Zinnsoldaten von Gabriel Piernet oder wie im französischen Original der Marsch de Petit de Plombe. Da sind sie nämlich auch namentlich aus. Blei. Gespielt hat das Radio Sinfonieorchester Stuttgart des SWR. Hanno Dönneweg hat das Solofagott gespielt und Georg Bühl hat dirigiert. Und diese Zinn- oder Bleisoldaten, die da musikalisch gerade durch unsere SWR 2 Matinee marschiert sind, die soll es tatsächlich schon bei den alten Römern als Kinderspielzeug gegeben haben. Heute käme man natürlich überhaupt nicht mehr auf die Idee, Kinderspielzeug aus Blei herzustellen. Die alten Römer sahen das noch nicht so streng, im Gegenteil. Damals war Blei noch das Supermaterial schlechthin und unter anderem. Darum soll es jetzt im Gespräch mit Professor Klaus Priesner von der Ludwig-Maximilians-Universität in München gehen. Guten Morgen, Herr Priesner. Guten Morgen. Herr Priesner, Ihr Forschungsgebiet ist unter anderem die Geschichte der Metallurgie und der Alchemie. Deshalb sind Sie auch unser Mann der Stunde. Dass die alten Römer Blei verwendet haben, das wissen wir jetzt schon. Ich glaube aber, man muss da noch sehr viel weiter zurückgehen in der Bleigeschichte, oder? Seit wann kennen und verwenden Menschen denn eigentlich Blei?
1: Ja, also Blei ist eines der am längsten bekannten Metalle. Man kann jetzt natürlich nicht genau sagen, wann, wo, welcher Mensch zum ersten Mal Blei entdeckt hat. Aber wir wissen, dass in Mesopotamien, also im zwei strom -Land, schon im dritten Jahrtausend vor Christus Blei verwendet wurde, weil man hier auch äh, Objekte aus Blei eben gefunden hat, die man so datieren kann. In Ägypten ist es dann circa 1000 Jahre später bekannt geworden. Die Phönizier haben nach Ägypten Blei aus Spanien geliefert. Die Erkenntnis und Nutzung des Bleis hat sich dann sozusagen vom Nahen Osten, also zwei Stromland Ägypten über Südeuropa nach Nordeuropa verbreitet und diese Kenntnis, die hat sich so während der Bronzezeit eigentlich ausgeweitet.
0: Wie kamen die Menschen überhaupt auf dieses Blei? Also konnte man das mit bloßem Auge erkennen, dass das irgendwas Besonderes ist oder wie haben die das gewonnen?
1: Ja, also beim Blei ist es so, das Blei ist einerseits sehr leicht reduzierbar, das heißt also aus seinen Erzen in den metallischen Zustand überführbar und außerdem sind diese Bleierze auffallend gefärbt. Das wichtigste Bleierz ist der Bleiglanz, chemisch Bleisulfid und der kommt in stark metallisch glänzenden, würfelförmigen Kristallen vor und tritt oft auch oberflächlich zutage. Und man stellt sich das so vor, dass schon ein Lagerfeuer ausreicht, um aus diesem Bleiglanz Blei zu machen. Da brauchte man gar nicht viel mehr als einfach ein Feuer. Und das hat dazu geführt, dass das Blei eben schon sehr früh bekannt war.
0: Mhm. Für was wurde denn Blei verwendet?
1: Ja, also das Blei hat äh, natürlich vielseitige Verwendungen äh, gehabt. Man kann Gegenstände daraus machen. Man kann es natürlich auch zu Röhren formen, was zum Beispiel dann die Römer getan haben bei Wasserleitungen. Mhm. Oder äh, man kann es auch dazu verwenden, bei Bauwerken Verbindungen herzustellen, also zu stabilisieren. Da kann man mit flüssigem Blei, das dann erstarrt, kann man also auch Steine zum Beispiel verbinden.
0: Jetzt habe ich schon in der Anmoderation erwähnt, Sie erforschen nicht nur Metallurgie, sondern auch Alchemie. Welche Rolle spielt denn da Blei?
1: In der Alchemie spielt das Blei eine sehr wichtige Rolle. Ja, die Alchemie kann ich hier jetzt natürlich nicht im Einzelnen erläutern, aber die Alchemie hat ja das Ziel gehabt, unedle Metalle in Gold zu überführen. Und man hat die Vorstellung gehabt, dass das Blei der Antagonist des Goldes ist. Wenn man also sagt, es gibt eine Materia prima, so nannten die Alchemisten das, wo sie ihr großes Werk zur Herstellung des Steins der Weisen begonnen haben, dann war die Materia prima mit dem Blei in Verbindung. Ja? Und das Gold, bzw. der Stein der Weisen, ist die Materia ultima, also das Endergebnis. Nicht? Somit ergibt sich ein antagonistisches Verhältnis von Blei zu Gold. Materia prima, Materia ultima. Ultima. nicht? Und unter anderem deshalb hat man sich in Kreisen der Alchemisten viel mit dem Blei beschäftigt, weil man der Meinung war, dass es von da aus einen Weg geben könnte zum Gold beziehungsweise zum Stein der Weisen.
0: Mhm, so im Sinne von Nachreifen.
1: <lacht> ja genau, also da kommt ein Punkt zur Sprache, der weit älter ist als die Alchemie. Die Alchemie ist ungefähr vor 2000 Jahren entstanden. Die Vorstellung, dass Metalle im Erdinneren einem Reifungs- und Wachstumsprozess unterliegen, ist viel älter. Wie alt die ist, kann man nicht sagen, aber sie geht sicherlich schon zurück auf eineinhalb oder 2000 Jahre vor Christus. Das ist schon sehr alt. Und die Idee wurde genährt durch Beobachtungen, die Bergleute gemacht haben. Wenn man zum Beispiel auf ein Bleivorkommen stößt in der Erde, ja, also ein Bleierzvorkommen, dann stellt man fest, dass mit diesem Bleierz häufig auch Silber vorhanden ist. Und das hat dazu geführt, dass man gedacht hat, schon lange bevor die Alchemie entstanden ist und unabhängig davon, dass das Blei sich in der Erde schön langsam verwandelt und irgendwann mal Silber entsteht. Mhm. Und das hat man dann zur Grundlage genommen, dass man gesagt hat, wenn man nur lange genug wartet, dann wird aus einem unedlen Metall wie Blei ein edles Metall wie Silber. Und was die Alchemisten eigentlich machen wollten mit ihrem Stein der Weisen, war nichts anderes als diesen Prozess zu beschleunigen. Und der Stein der Weisen war also gewissermaßen ein Katalysator, der etwas, das in der Natur sehr lange dauert, eben in sehr kurzer Zeit vollbringt.
0: Ja, klingt nicht so doof eigentlich, der Gedanke. Also mit dem Wissen von damals.
1: Aber waren auch keine doofen Menschen. Ja. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts gab es kein theoretisches Argument, wonach man sagen hätte können, die Verwandlung von Blei oder Kupfer oder Quecksilber in Silber oder Gold ist prinzipiell unmöglich. Das gab es nicht. Das ist erst entstanden nach der Entdeckung und Entwicklung des Periodensystems der Elemente.
0: Und da sind wir jetzt bei der modernen Chemie gelandet. Ähm, da spielt Blei ja auch eine Rolle, vor allem in der industriellen Revolution, oder?
1: Ja, ja. In der chemischen Industrie wurde Blei gebraucht, um Schwefelsäure herzustellen. Mhm. Es liegt jetzt zunächst einmal nicht so auf der Hand, was Blei mit Schwefelsäure zu tun hat. Es ist also so, dass im 18. Jahrhundert eine große Nachfrage nach Soda entstanden ist, also Natriumcarbonat. Soda brauchte man, um Glas herzustellen. Und es wurde natürlich in der frühen Moderne schon sehr viel Glas gebraucht. Das war eine Sache. Und die zweite Sache war die Reinigung von Leinen und Baumwolle und Wolle.
0: Ja, Waschmittel.
1: Ganz genau. Und Ende des 18. Jahrhunderts hat die Französische Akademie der Wissenschaften einen Preis ausgeschrieben für jemand, der ein Verfahren zur Herstellung künstlicher Soda Entwickelt. Und dann ist ein gewisser Nicolas Leblanc gekommen und hat ein Verfahren zur Sodaherstellung erfunden, das sogenannte Leblanc-Verfahren. Und für dieses Verfahren braucht man eben einen ganzen Haufen Schwefelsäure, um diese Soda herzustellen. Und das hat man eben in Bleikammern gemacht. Schon 1746 hat ein gewisser John robuck ein Schotte, herausgefunden, dass Blei durch Schwefelsäure kaum angegriffen wird. Und der ist dann schlau genug gewesen und hat gesagt, dann machen wir folgendes, dann machen wir einfach mit Bleiplatten ausgekleidete Kammern und in diesen Kammern kann dann das Schwefeldioxid mit den sogenannten Stickoxiden reagieren und Schwefelsäure bilden. Und zunächst einmal hat man hier relativ kleine Kammern gemacht, die vielleicht so groß waren äh, wie ein Badezimmer. Ja. Und später, dann sind das riesige Gebilde geworden. Man hat dann von den sogenannten Kathedralen des Bleis gesprochen. Da mhm. ist also Schwefelsäure in großen Mengen hergestellt worden. Das war der Anfang der chemischen Industrie in Europa.
0: Also Kathedralen des Bleis, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, allein aus dem Grund, weil heute die Giftigkeit von Blei ja so sehr im Vordergrund steht. Was spielt denn Blei heute noch für eine Rolle? Wo wird es noch verwendet?
1: Naja, im Bleiakku natürlich wird es verwendet, nicht? Und ansonsten wird Blei natürlich auch für Legierungen aller Art heute gebraucht. Das ist aber jetzt nicht mehr so mein Gebiet, wo ich mich äh, besonders gut auskenne.
0: Ja, generell kann man ja doch immer noch sagen, weniger ist dann doch mehr bei Blei <lacht> heutzutage. Klaus Priesner war das über Blei. Vielen Dank, Herr Priesner, für dieses gar nicht bleischwere und ganz ungiftige Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.